0: Uou, valendo! Legal, legal, a gente tá esperando o Léo, é, <risos> gostei vai gostei disso. Isso vai ser, vai ser diferente, isso. o Léo vai chegar daqui a pouco.
1: E ele não sabe que a gente já, 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 que já estamos gravando, olha ele aí, olha ele aí.
0: Ah, já tá começando a querer dar as caras aqui, olha só, que loucura. Leonardo Torres is connecting to áudio. Mas e aí, Zé? Enquanto o Léo chega...
1: Ah, tudo bem. Estamos aí, né? Fazendo as coisas. Oh! É, é... é impressionante, né, cara? Essa, essa história. A gente começou a falar já... Espera é... aí que o Léo chegou.
0: Ó.
2: Chegou... Fala, Léo. Bom dia. Eu... Bom dia. Eu e minha sinusite...
0: Pois é, cara.
1: O que, que tá Ô, Léo, assim? Já apareceu o um recado aí pra você? Que a gente já tá gravando? Já, já,
0: já. Já vi. A,
1: a gente, a gente é, começou a gravar
0: pra, pra você chegar, sabe assim? Chegou a gravação. Assim,
2: chegar chegando. Cheguei de paraquedas, então.
0: Mas fala, Zé, você estava falando alguma coisa. Não, que eu tava. Eu tava ontem numa disciplina
1: do fazendo as disciplinas que eu tô cursando lá do doutorado, né? E aí, um, um, uma das pessoas... Eu, 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 eu acho que as pessoas não iam me reconhecer, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Mas quando eu tô no, no, numa aula, eu, eu sou muito da minha, né? Eu gosto muito de ouvir, muito mais do que falar. Até porque eu acho que as pessoas... É, é... Mas você é assim na vida. É, eu sou assim na vida. É, até, é. até me darem a palavra. É a hora que falam, fala aí, aí eu falo, né? <risos> mas mas na vida eu realmente eu sou eu sou eu não falo muito não mas enfim aí bom, um dos aí, aí era uma é era uma, era uma disciplina sobre memória é, e é interessante até umas coisas interessantes é, mas um dos, dos participantes que sabe que eu sou psicólogo e sabe que eu, que eu penso essas coisas, né? Começou a fazer perguntas. Foi interessante, que eu não lembro exatamente, mas ele queria me perguntar. Ele, né? Então, tá tinha uma discussão aberta na sala, mas ele queria falar comigo especificamente. E ele começou a fazer perguntas, e antes dele terminar, eu falei assim para ele, já eu falei, eu sei para onde você tá indo. Você quer falar de arquétipo, né? E aí ele deu uma risada assim, é, é... e ele trabalha com essas coisas de de marca de branding e essas porra que a gente já falou aqui também. Mas foi legal, assim, sabe? Eu, eu pude explicar para ele. Eu não sei se ele gostou do que eu falei, mas aí é outra história, né? Assim, mas eu pude... Eu falei pra ele um pouco da, da visão que a gente já tem trazido aqui, né? Assim, mas é, de novo, eu trouxe isso, na verdade, para pensar isso, né? Assim, como de novo, a gente já falou isso no outro episódio, aí o Rafa, isso tá na moda mesmo, eu não sei outra, outra, outra expressão, né?
0: Assim, tá... Hum é, sei lá
1: o, o... fala aí, só pra gente não repetir o que a gente falou semana passada, né, assim no episódio não, passado, sei lá
0: não, 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 não a gente vai falar as, as mesmas coisas com palavras diferentes mas acho que aprofundando algum, é, algumas coisas que eu, que eu gostaria de ter dito né? é, o Léo ele chegou <risos> Léo você não, não sei se você sabe onde a gente tá mas a gente tá gravando um, um Arquétipos parte 2, tá
2: é... bom saber, então eu cheguei de paraquedas mesmo, né, assim
0: não, mas até aí eu também não sabia que era hoje, viu,
1: cara <risos> tipo, a gente falou, ah, a gente precisa gravar a parte 2 falei, beleza aí,
0: ah, é hoje, tá bom, então fala aí é, bom, enfim é, isso foi uma sugestão minha porque, como o Zé e eu gravamos a parte 1 um, é, e aí a gente grava a parte 1 um e a parte 2 cai meio que no esquecimento porque a gente fala, um dia a gente grava, mas o Arquétipos eu senti essa necessidade de a gente dar essa continuidade para tentar aprofundar. Né? E uma das coisas que eu queria trazer é... é que a gente já falou, talvez, de alguma forma, é que existe uma, uma, um, um, uma intersecção bastante forte na psicologia junguiana entre os conceitos de arquétipo e de complexo. E aí muita gente que desconhece psicologia junguiana, às vezes até está é, se aproximando da psicologia junguiana, só que ela está falando de um complexo e não de um arquétipo. A pessoa nem vai saber diferenciar, até porque o conceito de complexo é bem complexo. É muito mais, muito mais difícil do que parece, do que parece ser. Né? As pessoas já se chocam quando falam que o complexo ele não é uma coisa ruim necessariamente pode ser também
2: todo mundo tem complexo né tem é, muita quando gente a gente fala que tem assim... acha que não tem né
0: pois é quando fala, todo mundo tem complexo não eu não tenho mas o que, que você pensa que, que seja complexo né é um trauma alguma que... coisa assim e não é bem isso né fala, assim... é, que, o, que o complexo é, é, é uma estrutura da psique né? assim, é assim basicamente uma estrutura. é isso assim faz
1: parte da estrutura da, 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 da psique é... E é outra coisa que, na verdade, eu estou repetindo, mas que, que é legal, que cai também na linguagem popular. Né? Assim, então, todo mundo fala de complexo. É uma coisa que todo mundo, se você falar para qualquer pessoa na rua, né, usar a expressão complexo, ela vai ter uma ideia sobre o que isso é. Se vai ser uma ideia de acordo com os conceitos junguianos ou não, é outra história. E muitas vezes, na verdade, é mais conectado com a ideia freudiana do que o complexo. Né? Uma ideia psicanalítica ortodoxa, mesmo assim também, né? de, 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 como a gente também falou da outra vez, é, da maneira que a pessoa entende aquilo ali, mas é uma expressão que está na língua, né? Está tá na boca do povo, assim. todo mundo fala em complexo hoje e tem uma ideia sobre o que isso significa.
2: Mas vou Já dizer é uma rápido. coisa, Zé. O... Ah? Até nos livros dos Jungianos, a, a coisa não é tão fechada. Porque se você for ver. Tem gente que vai é, pegar o termo complexo e vai entender que ele é só negativo. Alguns autores, eu já li isso. Não sei se vocês já perceberam isso, assim, essa, essa diferença. É, mas a gente teria que olhar para o que o Jung está falando, né, de certa forma. E, e assim, aí eu vou puxar o saco do Hillman também, porque o Hillman também fala isso, né? Apesar de muita gente falar, ah, ele... Deixou de ser Jungiano ou alguma coisa assim, né? Eu acho que, de alguma forma, ele foi tão fiel quanto o próprio Jung ao, ao processo psíquico mesmo, sabe? Entendendo que são... Porque, na verdade, assim, eu não quero me delongar muito aqui. Falar, ah, isso é um complexo X ou Y, esse é um arquétipo X ou Y, já é reduzir. O melhor seria se a gente falasse nos nomes dos deuses, dos seres, dos espíritos, entendeu? É porque aí a gente conseguiria ampliar mais. A gente estaria dando um convite, ou convidando o mundo imaginal, o mundo irracional para a conversa, né? É, quando a gente fala, ah, isso é um complexo materno, isso é um complexo do dinheiro, a gente já está colocando aqui um fator mais racional do que irracional, na minha opinião, sabe? E pode ser que, no, no fundo a gente quer eliminar esse complexo e não é bem assim que que a coisa funciona né o que vocês acham disso Léo
0: é, é, não sei não sei se eu concordo totalmente porque quando você fala é, 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 eu concordo com a parte que você fala de reduzir e, e trazer é, somente para a razão mas ao mesmo tempo colocar o nome do Deus da deus enfim eu receio de que isso também se torne uma literalidade ah, isso aqui é, é a Atena, sabe? E, e eu entendo quando a gente fala assim, meu, é a Atena que me habita, é a Atena simbólica, é a Atena ar arquetípica. Mas o que acontece quando se fala disso no senso comum, tem uma, uma identificação, né? Então, eu sou a Atena, eu sou o Apolo, eu sou... E aí, reduziu também. Então, na verdade, eu acho que independe da maneira como a gente vai tratar, o problema é reduzir.
2: É verdade, foda. <risos>
0: mas e aí eu queria só para é, Só ah, para
1: manter o paradoxo, assim, eu vou tentar juntar as duas coisas, né? Porque, assim, é isso. Então, primeiro, o complexo tem função, né? E isso é uma coisa, quando eu dou aula de eu falo, né? Assim, às vezes é melhor, e a gente já falou isso aqui também, mas, enfim, às vezes é melhor que o complexo venha e o ego diga assim, vai complexo, né? Assim, segue aí. Né? Hoje, hoje eu estava tendo uma cliente. Isso é muito comum. Né? Tem sonhos, é, muitos sonhos na contemporaneidade que trazem o um motivo do, do meio de transporte é, e é carro, e a gente sempre vai olhar para quem está dirigindo, como é que é a configuração desse automóvel, como é que é o próprio automó automóvel, mas para resumir um pouco essa história é, 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 assim quem é que está dirigindo é o ego ou é uma né ou, ou, ou é a mãe ou é o pai né assim então é legal brincar com isso né assim que complexo que está personificado no sonho como o próprio Jung diz né assim que complexo está personificado e que dinâmica da psique ele está revelando quem é que está dirigindo e aí para pegar um negócio que o que o Léo falou não é porque não é o ego que está dirigido que a situação é ruim talvez seja melhor que seja um complexo dirigindo naquele momento eu não sei né assim por isso que a gente sempre tem que trazer para dentro da situação do indivíduo né assim, para o que que ele está vivendo na consciência e aí é que eu queria chegar na história do paradoxo então porque o próprio Jung faz isso, né? Ele, lá no, no começo, é claro que é no começo da obra, mas ele, ele, ele dá nome ao complexo de acordo com o núcleo temático, né? Assim. Então, quando ele fala o complexo do dinheiro, é porque o tema, né? Assim, o, a, o que constela em volta daquele núcleo tem a ver com esse tema, com o tema do dinheiro. É, mas aí a gente tende a reduzir e falar o problema é o dinheiro. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o que o dinheiro representa e o complexo é muito mais do que só o dinheiro. Né? E aí eu vou chegar onde, eu, eu já vou me adiantar num negócio aqui para depois o Rafa seguir, que eu olho para o complexo como eu olho para uma imagem. É, então eu, eu olho da mesma maneira, se eu olho para uma imagem, de, de, por exemplo, de Kuan Yin, depois vocês pesquisam aí no Google, que é uma das imagens arquetípicas da grande mãe, que eu uso, por exemplo, quando eu estou dando aula, né? assim, a gente vai ver é, na imagem, a gente vai ver não só a figura feminina de Kuan Yin, mas você vai ver o manto de Kuan Yin, você vai ver a flor de lótus, onde ela está às vezes sentada, às vezes em pé, você vai ver o cântaro que ela carrega, né? E, ela, e, ela, e ela derruba né, um líquido sobre a humanidade. Você vai ver é, o céu, você vai ver, às vezes, um dragão embaixo dela. Então, tudo isso faz parte dessa imagem arquetípica. E cada, cada, cada uma dessas imagens poderia ser retirada e olhada de, também de maneira simbólica. Cada é. uma delas. E até o lado masculino
2: aí, eu, é... da Conin, só para lembrar. Sim, sim.
1: Né? É... é, é... E é isso, né? Essa ampliação que a gente pode fazer é a partir de cada elemento daquela imagem arquetípica. Então, dizer que ali só tem Guanin, é, na verdade é a mesma coisa que dizer que é o complexo do dinheiro, né? Assim, é uma redução de algo que é muito maior e que está cercado de muito, muitas outras coisas. Obviamente, a consciência precisa fazer isso, senão a gente não dá conta, né? De lidar com as coisas. É, né? A gente precisa reduzir de alguma maneira, porque senão a gente não, lida, não, não, não consegue lidar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter em mente que a gente está reduzindo. Eu, Nossa, quero, falei
2: eu quero fazer uma <risos> síntese empírica a partir da minha experiência, do meu julgamento enquanto analista e ser humano e pesquisador de mitologia. Se você está identificado e você olha para a figura de Atenar, como o Rafa disse, ou de Conin, e coloca, faz uma lista né, de características que são favoráveis a você, você é burro. É isso que eu quero dizer. Essa é a minha síntese. Nossa, cara. É burrice, entendeu? Volemico. Você. Você. É, eu tô tomando corticoide, gente. Então agora. Aqui é o Dark Level. É
1: é, você é burro. burro. Caramba,
2: você. Sabe por quê? Porque, na verdade, tanto Conin, quanto Atena, quanto Poseidon, quanto qualquer outro deus, se você se dedicar e ir ler né, a mitologia deles, conhecer um pouco o rastro arquetípico deles, ou seja, como é que eles se apresentam em diferentes culturas, vocês vão ver que ele tende, pelo menos essas características, tendem ao infinito. Não tem como você falar que é só positivo ou negativo, não tem como que que para você falar que vai te ajudar ou te atrapalhar, porque isso é, vai, se esvai pelas mãos... depois que você sai desse reducionismo... Né, no final das contas... então... cara... a, a, a Gabriela ela falou uma frase para mim... essas semanas atrás... que eu vou te dizer... meu Deus do céu... eu fiquei com aquela frase... que ela, ela inverteu o uma para vocês terem uma noção... ela falou assim... a imagem te capturou... e exatamente... beleza... a imagem da Cleópatra te capturou... A imagem do passarinho te capturou? A imagem da guitarra te capturou? A imagem da sinusite te capturou? Meu amigo, senta a bunda na cadeira e vai tentar entender o que, que é essa imagem. De forma racional e irracional. Vai ler o que já escreveram, já vai, vai buscar mitologias, ver o que, que acontece no seu corpo quando você está lendo uma história sobre... Entendem? É exatamente isso que está faltando. Sem literalizar, sem reduzir. sem reduzir. Se a gente não faz isso, desculpa, para mim é burrice. Sabe? Ou uma forma de é, se adaptar ao mundo egoísta, individualista, monetário, é, que vai me dar mais poder e que para mim também é burrice. Valeu, gente. Obrigado pela minha participação. Até a próxima. <risos> Tô obrigado. Caraca. É, ô Léo,
0: tem... eu concordo 99,99% ,99%, mas só tem uma partezinha No final do seu discurso que é assim: é, que você fala, putz, faz isso sem literalizar, sem não sei o que, sem não sei o que lá. Acho que você tá sendo muito não sei que palavra, cara, tá sendo muito otimista.
2: É, o <risos> é, que, que, que se faça isso, né? Romântico. Porque... É não, não, é que, na eu verdade... Eu gosto de usar romântico. Eu também gosto. E eu sou, eu sou romântico, vou ser sincero. Tanto tá, mas... no popular quanto no, no teórico.
0: Mas eu não, não, não é nem romântico, acho que é otimista, assim, vai, vai fazer isso sem literar. Cara, como? Quem que tem repertório para isso? Quem que tá em análise? Quem que Ou, ou quem tá em análise formal ou informalmente? É, então... Tem repertório, a gente putz, a gente pode ir longe, né? Sistema educacional, a maneira como o mundo se organizou, pela, pela lógica literalizante e tal. E aí não tem como, né, cara? E aí o que, que acontece, ao meu ver, e, e por isso que essa onda de arquétipos está invadindo, é, a onda de arquétipos desse jeito maltratado, né? Está invadindo as redes sociais, a, a, enfim, a internet... É justamente uma tentativa da psique de se reconectar com o um aspecto simbólico, não, uma tentativa inconsciente, de se reconectar com o um aspecto simbólico, mas como falta repertório para poder olhar para esse simbólico, literaliza simbólico, mas ao mesmo tempo é inebriante né? é chegar perto desse simbólico é inebriante imaginar que, que você é, se identifica com o arquétipo do sábio é inebriante achar que você se identifica com o arquétipo do herói, sim, é muito legal né? então é inebriante você colocar no chat GPT lá coisas sobre você e esse chat GPT responde coisas sobre você sim, cara, é coisas que ninguém faz por nós é que nem a gente faz por nós mesmos. Né? Então, no fim das contas, sentar, refletir, ampliar, sentir a experiência, ficar com a imagem, cara, isso fica com a imagem. Isso, quem que vai entender? Se você falar para uma população de mil pessoas, quantas vão entender fica com a imagem? Assim, e eu não estou falando isso com menosprezo menos preso pelas pessoas e nem colocando a gente num estado de elevação. É uma questão, é uma constatação é, de que ou a maneira como o mundo se organizou Colocou a grande massa da população numa forma de literalizar todas as experiências, num cartesianismo, num entendimento concreto de tudo e que traz sempre para um campo literalizante e não tem repertório, não tem condições, não tem estrutura, não tem flexibilidade. Para poder olhar para esse aspecto simbólico. E é muito complicado, né? Que aí a gente. E aí o nosso trabalho de, de, de análise é... se torna ainda mais desafiador, porque a gente tem que sensibilizar as pessoas para ir. Algumas vão, outras nem tanto. É, mas a gente continua insistindo. Então, assim, por isso que eu acho que você está sendo otimista quando você diz isso, porque, cara, é difícil, né? Como falar de é, reflexão simbólica nas escolas? Né? Mas... Mas
1: é, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tava rindo aqui, eu tava rindo,
0: várias coisas
1: passaram aqui, mas uma delas é um, um colega é, que era meu veterano na, na, na faculdade, meu amigo até hoje, assim, ele, <risos> ele é meio ele é meio lacaniano, meio winnicottiano, é meio uma bagunça, eu não sei direito o que, que ele é não, o que ele se considera, mas eu, eu sei que é, ele tinha mania de virar para mim e falar assim, ai... Os arquétipos. E ele, ele... <risos> e quando a gente entrava em alguma discussão, alguma conversa, ele virava e falava assim: ai, os arquétipos, eu, eu acho a, a, a piada dele muito boa. É... Mas, enfim, era só um, um parênteses aí no meio do seu tudo, mas eu vou pegar um negócio que o Rafa falou: que é assim, eu falo isso quando eu falo de anima e ânimos. Cara, quem que não quer ser Deus, né, assim, do ponto de vista egóico, né, é, eu por, exatamente eu falo por causa da identificação, do apaixonamento, né, assim, então quando rola um apaixonamento, que o outro é, tá servindo de depósito de aspectos do ânibus ou da ânimo, né, assim, é, 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 é negado ou que, ou que sei lá, o que não tá integrado, ou esses aspectos que não estão integrados ainda na psique, né, do parceiro, do companheiro, o, o cara que está identificado com o ânimos, porra, bicho, é claro que eu quero ser Deus, né? Assim, o ego vai fly e vai falar, meu, eu sou muito foda. Obviamente que isso não se sustenta. Então, para juntar aí com o que, que o Rafa tava falando, é, 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 o ego quer ser arquétipo, né? Assim, ele quer ser arquétipo. Tem uma vontade de, de conexão com essa dimensão arquetípica. Mas tá, pela, tá indo pela via errada, né, bicho, assim? Porque... O ego não decide. E aí tem a ver... Eu estava falando com o Rafa que eu queria falar sobre religião, mas a gente pode né, é, entrar mais nesse assunto depois, em outro episódio. Mas tem a ver com isso. Tem a ver com essa... Talvez com esse movimento que eu enxergo um pouco dessa maneira. Eu enxergo como, um pouco como uma, um movimento enantiodrômico da, causado pelo monoteísmo da razão e da consciência, né? assim, só que a, acaba jogando a gente para um outro para um outro extremo, que também é sintomático, que também é patológico. Né? Que é essa busca insana, egóica, pela experiência arquetípica. Mas que não vai rolar se é o ego que está forçando a barra. Assim, o ego fica forçando a barra, né? Assim, eu tenho que ter uma experiência arquetípica. Cara, sim, não é assim, né? E aí vem a história do, 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 do ser tomado, acho que vem aí por ser tomado pela imagem. Mas aí, assim, aí tem várias outras coisas. E, de, de, mais uma vez, depois a gente pode entrar nisso com relação à religião, e não a, a religião institucionalizada, mas a experiência luminosa, né? Assim, a experiência religiosa. Quando você é invadido por essa imagem, fala, caralho, é mais forte do que eu. Né? Assim, aí, assim aí, eu, aí a gente tá falando de uma experiência arquetípica, na né? minha visão, pelo menos, né?
2: Ô Zé, eu acho que é legal a gente diferenciar um pouco a ideia de luz, de luminosidade e luminosidade, porque às vezes a luz ofusca, a luminosidade ela te bota na posição que você pertence ao mundo, né, de certa forma, que é o mistério tremendo e o mistério prof... é, fascinas, que é o, Fasc... eu ia falar, Fascinório. profanos, imagina, é. o do... do Rudolf Otto, né? e o Jung ele tem uma frase muito boa eu acho que cabe até que ele fala assim é hora de percebermos e aí juntando né até o que o Rafa falou que é inútil louvar a luz e pregê-la se ninguém puder vê-la é muito mais necessário ensinar as pessoas a arte de ver ou seja né assim lá no Jung ele já estava diagnosticando a incapacidade da gente ver isso, né? De, de ver o, simboli, o simbólico, né? De certa forma. E, e talvez um, um papel nosso é ensinar a ver, né? Sei lá, por exemplo, a chuva de São Paulo, a casa é, é inundou? É inundou, não é imundou. Inundou. Né? Inundou e imundou, acho que... É, os dois. <risos> Até os dois, é. Ah, minha vida, e o cliente sempre vem, né? Ah, eu, eu quero falar coisa, eu queria falar tanto isso para aquela pessoa, eu tô com raiva, eu tô com isso, eu tô com aquilo, não sei o que, babá, aí a casa vai lá e inunda e imunda. Desculpa que eu tô fã hoje, gente. E ainda mais para falar essas duas palavras, né? Pelo amor de Deus, para que eu fui falar logo hoje? Mas enfim, e aí você fala, oh, você acha que não tem a ver? E aí a pessoa fala: "Como não tem a ver?". Ela só viu a literalidade, mas essa pergunta já abre para alguma coisa. Já convida a pessoa à imagem de certa forma. Até os ditos populares ou qualquer outra coisa, né? Se a gente escuta de uma forma simbólica, eu acho que por meio do contágio da mimese, o cliente começa a olhar para a vida de uma forma mais simbólica também, sabe? Não sei. Pode ser que eu esteja sendo otimista. E pode realmente ser que a gente esteja fazendo um pequeno papel. E talvez seja esse pequeno papel de trabalho de formiguinha que vai é, aumentar um pouco o receber o simbólico no mundo, sabe? Que eu também não vejo é, que vai ter um turning point de 100 macacos e todo mundo vai começar a olhar para a literalidade da mesma forma para o simboli... simbólico da mesma forma que olha para a literalidade, sabe? Estou perdido. Bom, a gente, o, o
1: Rafa falou aí que a gente precisa gravar uma, um episódio sobre símbolo. e Símbolo, simbolismo e simbólico, porque eu ando com... Eu também ando com... Como é que fala isso aqui? Com arrepio quando as pessoas usam essa expressão. Mas depois... faniquito. É, faniquito. É, não sei se é faniquito. Eu concordei, depois pensei, será? Bom, mas eu vou pensar nisso. O Rafa tá quieto faz tempo. Fala aí, Rafa. Senão eu não vou falar, tem muita coisa que eu vou falar.
0: Não, na verdade, eu só queria fazer um, um uma conexão aqui. É, porque como a gente conjuga mesmo, dos mesmos princípios teóricos, a gente começa a delirar aqui, a gente vai embora. E, e, na, e na verdade, eu nem sei qual que é a a predominância do, das pessoas que escutam o delírio. Se, a única coisa que eu sei é que está aumentando para caramba a quantidade de, de pessoas que escutam. Né? Isso é ótimo, isso é muito legal. É, mas eu não sei se todo mundo tem familiaridade em maior ou menor nível com a psicologia junguiana. De qualquer forma, eu só queria dizer assim, a gente começou falando de complexo, de repente a gente está falando de arquétipo e tal, e porque para a gente está tudo conectado, a gente sabe diferenciar, está muito claro isso na nossa cabeça. Quando a gente fala de complexo, é, que é uma estrutura da psique individual, ela tem sempre uma correspondência arquetípica. Então, eu, eu costumo é, fazer um, um, uma espécie de depara, né? minha cabeça de planilheiro pensa assim, é, complexo materno, arquétipo da grande mãe. É, complexo de inferioridade, eu posso pensar em alguma imagem arquetípica de, sei lá, Hades, alguma coisa assim. É, arquétipo do self, né? complexo do ego. E aí, vai longe, a gente também é, explicar aqui em algum episódio que o ego também é um complexo, isso deixa para lá. Né? Quem, quem não sabe disso, a gente fala em outro momento, porque vai, vai dar muito trabalho falar isso. Uh, de qualquer forma, é, a gente só fez esse, esse, esse passeio, né? porque é importante mencionar que na, na leitura dos textos junguianos, muitas vezes os autores estão usando o termo arquétipo quando eles se referem ao complexo. Então, se a gente lê, por exemplo, o volume 10 do Jung lá, Aspectos do Drama Contemporâneo, é, o Muitas vezes o Jung vai falar assim, olha, constelou um, um arquétipo, não sei o que lá, um arquétipo, veio à tona um arquétipo. Mas ele está falando, se a gente for assim, ser detalhista na análise, está falando de um complexo cultural. É, é, assim, ele não tem tanta preocupação com o refinamento do entendimento, nessa separação cartesiana dos conceitos. E a gente só vai conseguir fazer essa distinção à medida que, que, que faz esse aprofundamento na obra. Então, por isso que, para quem leva a psicologia um guiana a sério, é, acaba se tornando muito ofensiva essa forma de se lidar com, com os arquétipos como tem se lidado aí nas redes sociais. Porque, na verdade, é, é, se eu fosse fazer uma análise é, uma análise comparativa, eu diria que o que se fala aí nas redes sociais, além de, uma, de um monte de burrice, né, para entrar aqui no na vibe do Léo, um monte de burrice por tomar unilateralmente os aspectos positivos de uma imagem arquetípica, né? que não é nem um arquétipo em si, é uma imagem, é... isso vai ser, no máximo, uma descrição de uma persona ideal, ou no máximo, algum aspecto de um complexo. No máximo, e se for é porque, para mim, parece só uma idealização de uma persona né? e, e, e com uma exageração dos aspectos positivos. Né? Então, olha como quando a gente. E aí, se torna mais ofensivo ainda quando o sujeito posta lá: segundo Jung, existem 12 arquétipos. Cara, é muito ofensivo. É muito ofensivo porque a gente. Assim, né? Talvez o meu colega né? esteja falando aqui agora. Né? Não, Sim.
1: dói para mim também.
0: É então, porque, cara. É, 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 muito, é, é muita relação, sabe? De, de aprofundar, de ler, de, de ir. E aí, o que, o que a coisa fica ainda mais triste... É isso que me dá tristeza, é tristeza que eu sinto. É que as pessoas que vivem isso, elas não têm o mínimo de prontidão para poder entrar numa dialética, para poder entrar num confronto, entrar numa ampliação daquela bobagem que ela está falando. É. Já tentamos, né? Fala, ou até dela falar e pra a gente mim. Já que tentou eu tô trazer para cá. É. É. Ou até da pessoa falar para mim que eu, que eu tô falando bobagem. É, mas assim, de maneira dialética, não desqualificando, porque o que fazem é isso, desqualificam. Então não importa, e hoje em dia é isso, né? Isso é uma... Eu vou até debater isso melhor no Congresso, né? Hoje em dia não importa. Você tem. 90 mil anos é mestre, doutor, não sei o que, não sei o que lá, é, estuda loucamente, e aí vem o sujeito que tem 180 milhões de seguidores e fala: Ah, mas o seu arquétipo da Cleópatra? Ah, o fulano falou, mas o que ele tem? Ah, ele tem milhões de seguidores. Mas, cara, sério mesmo? É. Sério, sabe que é? Isso é arquétipo Rafa, do otário, tá? só para fechar, né?
1: Com, do... É, então, era é, é um pouco por aí que eu, tava, que eu queria... Bom, tem, tem várias coisas que eu gostaria de retomar. Primeiro, eu vou falar de uma cliente, mas ela escuta aqui bastante e eu acho que é interessante, porque é, tem a ver com o que o Léo estava... Eu só quero retomar a história do Numinoso, que é com N, né? A gente está no Numinoso... É que todo mundo, é, é, não todo mundo, mas muita gente olha para a história do Luminoso exatamente dessa maneira. Ai, que positivo, ai, que não sei o quê, ai, que gostoso estar em contato com, com o Luminoso. Cara, você fica se cagando de medo, ao mesmo tempo que você quer estar ali, né? Assim, e, e foi essa imagem que ela trouxe. Isso é muito legal. Ela descobriu, é, é muito interessante, assim, porque ela não tinha essa conexão, mas ela descobriu na igreja e na figura, na imagem de Maria, é uma força que ela estava precisando buscar e ela tem um puta medo disso ao mesmo tempo que ela busca a, a experiência dela, a experiência muito rica isso é uma experiência luminosa né? e que ela fica com dúvida e ainda assim ela vai e que ela fica com medo e ainda assim ela vai né assim então não é uma experiência gostosinha é uma experiência que te coloca no teu lugar como ego né? eu acho que o Rafa falou isso aí vocês se falaram isso de alguma maneira é. E aí, eu estava eu aqui pensando, né, Rafa, enquanto você falava, eu pensava assim, porque pessoa, as pessoas que estudam arquétipo, sei lá, podem perguntar assim, ah, por exemplo, ah, mas o que rompe na consciência, causando um contágio psíquico, não é um arquétipo? É, através de complexo. Porra. É isso. Sempre, sempre. É, é isso. É assim. Ele, ele rompe, tá certo? Mas através do, da ele se manifesta como um complexo, né? Assim. E aí o que eu estava pensando no final enquanto você estava falando é que essas pessoas que ficam querendo forçar a barra, dizendo que estão é, 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 controlando ou descobrindo ou ativando os arquétipos, na verdade elas estão sendo controladas pelos arquétipos, né? Assim, então tem uma versão bacana aí. A gente não sabe qual é o arquétipo que está se manifestando através de um complexo na vida daquela, daquele indivíduo. Não o tá é o do Otário. O Valdemar tem, falou isso no foi vídeo. Foi o né? Valdemar, foi o Valdemar. É. Ou seja, tem o arquétipo do Otário, tem o complexo do Otário. É
2: assim. E, e de repente está todo mundo tomado por esse negócio aí. Eu até falei no meu vídeo lá. A gente pode até considerar que ah, cortou o Léo agora o
0: arquétipo da internet falhante é, constelou no Léo. No, no é, mas é, eu não sei né? o que ele ia falar, mas é, é como ele falou, mencionou o vídeo dele, é que o Léo publicou no, no canal dele no YouTube. No YouTube, não, desculpa, no, no Instagram. Um vídeo aprofundando a ideia dos arquétipos. Então, que é muito legal quem está escutando a gente vale a pena você correr lá no Instagram do Léo e ver o vídeo que ele gravou sobre isso, que está bem, bem profundo. É, e, e eu acho que, que a gente precisa sim ter essa, essa contrapartida. E, e assim é, teve o, aquele, aquele momento lá que acusaram o Jung de fazer parte né, do nacionalsocialismo, não sei o que, não sei o que lá, e aí. Cresceu uma onda de Jungianos, manifesto de não sei o quê. E eu confesso de que eu, de alguma forma fui sensibilizado para isso também no primeiro momento. Depois eu fui entendendo o, o, o nível da bobagem, né? E, e, e do tamanho do, do, desse complexo ou arquétipo enfim, que estava por trás disso, é, mas aí me chama a atenção que, para defender a figura do Jung, é, o, 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 o sujeito Jung, é, cria-se um exército. Mas e para defender as ideias que não são só do Jung, mas assim, ele como organizador de ideias e que tem muitos outros depois é, é, pensadores, né, a partir do, do, das ideias junguianas, que vão levar isso para frente, vão levar isso a sério. E aí você não vê, aí você vê um, vê um, 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 um esconderijo junguiano. Né? Então assim, cara, cadê você grande junguiano, né, que tem reputação, que tem visibilidade? Cadê você para vir aqui também... Falar de ideias né, para levar isso para frente, como a gente faz aqui no Delirium. Cadê o arquétipo do compartilhar? Cadê essa parada? Então, é assim, uma provocação minha aqui, porque assim, o Jung não precisa de ninguém que defenda a imagem dele, pessoa física. Né? Ele já, já fez a passagem dele aqui na Terra, deixou uma marca atemporal, um gênio. Mas agora, as ideias dele que a gente acha que, que tem uma, uma possibilidade de... de é, de auxiliar no entendimento do pensamento contemporâneo, do mundo, isso sim, a gente tem que levar a sério e defender. Então, é... o Jungiano, o Nivos.
2: Fala, Léo. Vocês me <risos> estão escutando agora bem? Agora sim, sim agora
0: sim. Você ia fazer uma uma passagem do... É, eu complementar.
2: Eu falei assim, vamos considerar que o que vocês estão falando é verdade, tá bom? Mas... Cuidado com a sombra do que vocês estão colocando, no, né? Vocês estão realizando. Porque é muito isso, né? Ah, eu tô aqui bebido da Cleópatra, do Tio Patinhas, do sei lá o quê. Mas e a sombra? E o outro lado? Você tava achando que tudo é criativo, meu bem? E eu enfatizei isso muito, assim, sabe? No, no vídeo. Porque é exatamente isso, né? O Jung fala que a consciência tem pés vacilantes. E é exatamente isso, a gente tem que é, dar dois passos para frente, um para trás, às vezes dois para trás, às vezes quatro para trás, e a coisa não é tão linear, tão produtiva, tão bonitinha né quanto a gente acha que ela é ou como a gente acha que deveria ser. Né? A gente estava falando de identificação né, com Deus, a gente pode lembrar até do, do último acontecimento, Dalai Lama querendo dar um beijo de língua numa criança. Não sei se vocês viram isso. Sim. É, Ai, eu vi. Que doideira, né? É. É... é.
0: é engraçado, né? Que eu tinha visto Sansara esses dias. Eu, eu já tinha visto, mas eu, eu reassisti com, com um pouco mais de atenção aos detalhes e, e enfim... É difícil viver a vida é, achando que a gente não tem sombra, né? achando que a nossa vida vai é ser imaculada. Você
2: sabe que eu acho que é uma coisa que é importante falar? É sobre o desenvolvimento da personalidade. Né? O Neumann, ele traz um estágio do desenvolvimento da personalidade da criança, tá? que é o mágico fálico. Se eu não me engano, é esse. Que é um estágio... Um estágio né? que a criança, ela acha que ela tem um poder fascinante. Ela está identificada com o poder. Ela está identificada com uma ideia de magia que é, faz com que a fantasia dela, por meio da magia, modifique o mundo inteiro, digamos assim. Né? E o que me parece, pelo menos, quando a gente está olhando esse fenômeno estritamente, é que as pessoas né, que estão embebidas... Desse, dessa persona né, elas, elas estão nesse ponto, nesse estágio mágico fálico, como se eu utilizasse de um arquétipo como um instrumento para eu modificar a minha realidade externa né? a ter mais dinheiro, ter mais poder, ter mais sucesso ter mais seguidores e qualquer outra coisa sabe? e isso, no fundo né, fazendo uma síntese de novo é um pensamento infantilizado, né? É uma ideia, uma fantasia infantil que deveria ter sido é, super, uh, como eu posso dizer, uh, incentivada na infância, mas que talvez esse movimento que a gente vem lá do iluminismo, literal, racional, é, meio que acabou, que não teve, né? A pessoa, a criança, ela não teve isso. E agora vem eclodir de alguma forma aqui, né? Assim, é bem triste no fundo também, né? Bem triste.
0: É, eu, eu acho que é isso, Léo. Tem, no fim das contas, eu tenho a impressão que todo mundo, maior ou menor grau, quer alcançar essa tal meta de autoconhecimento. Todo mundo, né? do maior ou menor, menor grau social, não importa né? o que seja. A questão é o como. Como que isso está sendo feito. E quando o sujeito ele tem condições de fazer isso, ainda assim ele vai ter uma tendência para o literal. É muito, é muito interessante notar no trabalho de consultório é, como existe uma, um, um, um monoteísmo do ego né, no trabalho. Muita gente que assim, não, porque... É, acho que agora eu já estou bem, né? tem três meses de análise. Não, agora eu acho que eu já estou bem. Não, o que, que é estar tá bem? <risos> Define estar bem. Ou então... Ah, não, eu não... não, não tive esse sonho, mas eu não, nem vou falar, porque acho que não tem nada a ver. Puta, mas... Quem é esse ego para decidir se o sonho tem a ver ou não? É só que assim, a gente está num, num, num microcosmos. Eu lembro que em 2018, que eu estava num congresso lá em Bogotá, começaram a discutir alguma coisa de questões sociais, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Daí eu levantei a mão e, e, e perguntei, tá, é legal isso que vocês estão falando, mas e no mundo lá fora? Como que isso faz sentido. Aí um rapaz falou assim, é, mas aqui também é o um mundo lá fora. Eu não acho que ele que ele esteja totalmente incorreto, mas também não acho que ele esteja totalmente certo. É, assim, é um, é um microcosmos. Então aqui o delírio é um microcosmos, é uma minicélula. Uma minicélula que, não, eu não tô falando isso no sentido de da gente se desmotivar, né? pelo contrário, acho que a gente tem que continuar é, a gente não delirium especificamente, mas a gente que está no, no, nessa produção de conhecimento sério, produção de conhecimento que sai de um, de um pensamento exclusivamente cartesiano, a gente tem que continuar nessa jornada, porque em algum momento eu acho que o mundo vai precisar mais e mais de pessoas que estão se dedicando a entender o mundo por esse caminho. É uma percepção que eu tenho.
2: Mas assim... eu, vou, eu, vou, eu vou até só, só para vai lá, vai lá é
1: rapidinho, vai lá. é rapidinho, eu, uma coisa que eu tava pensando hoje de manhã, inclusive, antes da gente começar a gravar, eu acho que a gente tem que começar a trazer a, a, a ampliar é, eu não sei, a estabelecer conversas, diálogos com outros autores né? assim é, com outras ideias e com, com coisas que possam mostrar pra gente a sombra do, daquilo que a gente tá fazendo aqui eu acho que nós três a gente tem essa capacidade já de fazer isso, é, acho mesmo, acredito que a gente tem essa capacidade de fazer isso entre nós, usando os conceitos junguianos, é, mas eu queria lançar isso para vocês, eu estou aproveitando para fazer isso. Enquanto a gente grava... <risos> é, de propósito, para provocar. Para a gente trazer outros caras, sabe? De vez em quando ampliar um pouco o que o delírio é para a gente poder, inclusive, escapar um pouco dessa bolha. Vocês sabem que eu não gosto, e, e vocês, eu acho que também, eu não, eu não gosto muito de ficar dizendo que eu sou junguiano, que eu me considero junguiano, né? Assim, e a gente já falou disso aqui também outras vezes, de outras maneiras. Eu acho que o diálogo com, 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 com outros autores, com, de repente com outras pessoas, né? assim, com, com representantes de outros, outros pensamentos, pode ser interessante. Eu vi outro dia, eu estava vendo uma universidade em, em Londres, Middlesex, eu acho que chama. Eles fazem anualmente o um encontro entre um, um junguiano e um lacaniano. E eles ficam né, apresentando a, 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 né, a dinâmica e tentando fazer paralelos e, né, e, e coisas que concordam e discordam. Assim, achei aquilo extremamente rico. Né? Porque é na relação que a sombra aparece. Né? E se a gente não se relacionar com outros tipos de pensamento, a sombra do próprio pensamento junguiano não vai aparecer. Pelo menos é a visão que eu tenho da
2: coisa. Fala aí, Léo. Eu ia trazer o Mohan, na verdade, porque o Mohan, ele fala dessa ideia de ordem e desordem, né, porque para a gente se ordenar, a gente tem que se desorganizar, né, e é, isso é natural, isso daí é o, a função do sistema aberto, de certa forma. Se a gente para de respirar, a gente entra em desorganização fisiológica e por isso a gente vai tentar achar formas de encontrar oxigênio, claro que não, não vai ser o poder da atração e que a gente vai encontrar oxigênio debaixo da água, mas a gente vai tentar arranjar um jeito, nem que seja puxar a máscara é, do avião. Mas o, o que eu queria dizer é que, às vezes, a pessoa que está escutando isso e, e entendia que era possível ativar o arquétipo, e está incomodada agora com essa provocação que a gente está fazendo, e foi uma provocação muito grande mesmo, porque, no fundo, eu não acho que ninguém é burro, é, mas eu acho que todo mundo tem a capacidade de sentar a bunda e começar a refletir sobre, né? Eu achei que você falou que todo mundo tem a capacidade de ser burro, porque também é verdade, né? Também é verdade, também é verdade. Na verdade, em alguns, alguns pontos, todo mundo é burro, né? Eu só falei desse ponto. Provavelmente, a pessoa que está ativando arquétipo é muito inteligente e outra coisa, até em acreditar que o arquétipo pode ser ativado. É, mas <risos> o, o, o que eu queria dizer é que se você está incomodado, né, de alguma forma... É ótimo isso, é porque a gente de alguma forma conseguiu evocar em você, e não foi a gente que fez, mas foi alguém em você, uma desorganização. Isso significa que você já deu um passo, de alguma forma, para encontrar uma nova organização, para encontrar um caminho que você possa percorrer e entender e compreender melhor a imagem que grudou em você, a imagem que te capturou. E isso é muito legal. E é isso que a gente faz o tempo todo. E não é um caminho fácil, não é agradável. Às vezes é, às vezes não é, entendeu? É, e, e, assim, eu posso falar pelos dois aqui, que estão tão, são meus interlocutores aqui, né? Que... Tem, tem semana, tem mês que a gente fica com essa imagem, a gente não sabe o que vai fazer com ela, a gente desenha ela, a gente fica com ela, a gente fica com ela, a gente chora com ela, a gente sorri com ela e, de repente, ela vai embora e a gente não entende nem por que ela chegou. Mas o caminho é importante. Oh, né?
0: Mas, oh, oh, Léo, o, o que você está sugerindo... É exatamente o contrário do que o sujeito que gruda no arquétipo quer.
2: E é exatamente por isso que eu acredito na enantiodromia. Se a pessoa ficou incomodada e não, não se fez de muro com a nossa fala. Né?
0: É. Não, eu tô... eu, 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 eu Também o eu, meu desejo é que, que quem escute esse episódio não só esse, mas outros também que criam um incômodo mesmo. Porque se cria um incômodo é, alguma coisa tem que fazer com isso. Mas o, o sujeito que vai lá, faz um teste de 15 minutos e fala que, que tem um arquétipo tal, ele tá exatamente lutando contra...
2: Eu queria falar uma coisa, Rafa. Agora eu fala, lembrei só falou isso. Eu não fala, lembro se foi fala. teste de arquétipo, se foi tipo psicológico, agora eu não lembro o que que foi. Eu sei que eu Rachei o bico com você escrevendo bilhões de textos sobre ser contra, fazendo lá o que a gente chama aqui brincadeira de polícia do Jung. E aí uma pessoa chegou para você e falou assim: "Ah, eu acabei de fazer o um teste. Você lembra disso? Lembro. Meu deus, isso. E aí você escreveu <risos> outros bilhões de textos." Cara, foi
0: muito bom isso, cara. O pri mas o, o, primeiro que, o primeiro que eu coloquei conta assim. Foi...
2: Contei, aí que eu não sei contar.
0: É, ela me bloqueou. Isso foi no LinkedIn, depois ela me bloqueou. É, eu compartilhei um, um teste de arquétipo, mas eu compartilhei com um texto enorme, fazendo minhas críticas. E aí, a pessoa X vai lá e, e, e comenta é assim: o meu deu, deu o rei. Aí eu falei: Aí minha primeira pergunta foi. Você leu o que eu escrevi? Ela, eu li e aí mandou um, um, uma página da lá do, 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 de um, do de uma escola neo junguiana lá de, de, de Londres e aí eu falei, aí eu fui, eu li, eu mandei, eu li o que ela me mandou. Eu, eu gastei esse tempo. Era um texto bacana de alguns neo junguianos tensionando a ideia de arquétipo e tensionando criativamente. E tudo bem, faz parte do jogo. Mas em nenhum lugar estava escrito assim que você é, tem um arquétipo que você se identifica. Em nenhum lugar. É, e aí eu continuei a discussão com ela, fui, e, e, e ela falou assim: ah, se essa é a sua opinião, não sei o que, não sei o que Eu falei assim: olha, tudo bem né, se você quer confiar nisso, se vale mais a pena o teste da influencer aí que postou, tem mais validade para você. Se você desqualifica isso, para mim tá tudo bem. Só tem uma coisa que discordamos profundamente: isso que eu tô te falando é uma opinião. Isso aqui é um, é, um, é um arcabouço teórico muito bem consolidado né? que me parece que talvez você não conheça. Então na é a minha opinião.
2: Aí ela me bloqueou. Agora eu vou discordar de você, porque se a gente considerar que o rei, é, que o ego entende o, com, se entende como o rei da consciência e do inconsciente, <risos> devido ao nosso egoísmo, individualismo, etc., o teste dela deu certo. <risos> <risos> Verdade. Tô brincando, viu, gente? É.
1: Mas, enfim. Bom, vamos encerrar? Posso encerrar com, com um negócio que apareceu aqui também, do Leonardo Boff? Bora. Que não tem nada a ver com o assunto, mas já que o Léo falou... É... E eu também não, não... Eu só vou ler o que ele escreveu. Eu acho que não dá pra gente entrar muito e eu também não, não sei o que pensar disso ainda. Eu preciso pensar com calma. Mas ele fala assim, ó. Conheço, conheço bastante bem o Dalai Lama. Temos conferências juntos na Alemanha. É uma das pessoas mais sábias, éticas e espirituais que existem na humanidade atual. Muitos se escandalizaram que um menino foi convidado a chupar a língua do mestre. É um costume antigo do Tibete, hoje sob o jugo da China, desaparecido como outras tantas coisas. Ele é muito brincalhão. Quando esteve em Curitiba, uma irmã minha, Iris, foi convidada a sentar ao lado dele. Fazia comentários jocosos. Num certo momento, tirou do bolso uma bala e a colocou na boca da minha irmã, com a maior pureza e simplicidade. Devemos julgar as pessoas não com nossos critérios ocidentais, cada vez mais acidentais. Por exemplo, é comum que no mundo árabe, dois amigos caminhem, um segurando o dedo mínimo do outro. Aqui se imaginaria que seriam dois homoafetivos. Nada disso. É hábito desta cultura que eu mesmo vi em Damasco, na Síria. Então, por favor, acalmem-se. Não pensem mal de uma das pessoas mais santas que temos, sua santidade o Dalai Lama, sua santidade o Dalai Lama. Ele é muito livre, brincalhão e não um pedófilo, como foi dito por religiosos demasiadamente religiosos e pouco abertos às diferenças culturais.
2: Não sei. E aí a gente constata... Foi ele que escreveu isso aqui. Aí a gente constata ah, tá a minha burrice, né? A minha inconsciência sobre a cultura do outro. Tá vendo? E tudo bem. <risos> Tem que estudar. É, é, assim. ao mesmo
1: tempo. Isso também não quer dizer que não seja uma uma uma, uma manifestação sombria, né? Assim, é, não sei se não é. Né? Assim, é Porque vamos lembrar, isso é algo que eu gosto de repetir, né? Assim, a sombra aparece exatamente nas brincadeiras. A sombra é brincalhona, né? Assim, é. então talvez seja uma manifestação sombria. Acho que a gente não pode simplesmente negar isso também. Mas isso não quer dizer que ele seja um pedófilo. Né? Assim, é... Não quer dizer necessariamente que ele seja um pedófilo. Então, assim, não sei. Né? Assim, não sei, não sei. Eu só li aí porque eu achei que era interessante para enriquecer. Partiu. Vamos nessa?
2: Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu, gente. Abraço.